0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. L'épisode d'aujourd'hui est un petit peu spécial. D'habitude, c'est moi qui pose les questions. Mais dans celui-ci, je me retrouve de l'autre côté du micro. J'ai été invitée dans le podcast « Le cercle des entrepreneurs de l'âme », un podcast créé et animé par Arlette Gobajek, qui est une entrepreneure fondatrice de la maison d'édition African Propaganda. « Le cercle des entrepreneurs de l'âme » est un nouveau podcast qui parle d'entrepreneuriat, de la féminité et de la spiritualité. J'ai donc profité de cette invitation pour faire une interview croisée avec Arlette Gobajek. Interview dans laquelle nous échangeons sur nos débuts dans l'entrepreneuriat et sur ce qui nous motive dans la vie en général en tant que femme. Si vous avez envie de découvrir un peu plus qui est la personne qui se cache derrière le podcast Le Salon du Livre, alors écoutez jusqu'au bout. Je vous souhaite une très agréable écoute.
1: Bonjour Assel Bonjour
0: Comment vas-tu? Je vais très bien, merci.
1: Et toi-même? Merci, moi ça va, moi ça va. Ça me fait plaisir de te parler en ce samedi matin. <rire> oui. Euh, Merci ce...
0: pour, euh, pour euh, l'occasion que tu me donnes hein, d'échanger avec toi.
1: Je te retourne les remerciements parce qu'on est sur un... Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, mm -hmm. vu qu'on a un podcast croisé. Mm -hmm. Donc, euh, nous sommes à la fois sur euh, le podcast du Cercle des entrepreneurs de l'âme, mais euh, aussi euh, sur euh, le Salon du livre. Tout à fait. Ouais. Donc en fait, on va s'interroger et on va s'entretenir, toi et moi, sur divers sujets, sur mmh. la littérature, euh, sur la littérature africaine en particulier, parce que c'est ce qui nous a fait nous rencontrer, c'est ce qui nous a liés toutes les deux d'abord. Mmh. On se découvrent des passions communes Et euh, pour le cercle, ben, on va parler de toi et euh, ben, du salon, non seulement du salon du livre, mais de Afro-Livresque et euh, de, euh, ben, de... Pour moi, c'est un bébé, c'est ton bébé, Afro-Livresque. Hein de, de, de la naissance d'Afro-Livresque, d'avoir la naissance d'Afro-Livresque, de pourquoi Afro-Livresque est né, etc. Tout Donc, euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais te laisser te présenter. Et euh, après, euh, comme d'habitude, donc ce que je fais, on va tirer une carte d'oracle et puis euh, la conversation va se poursuivre.
0: D'accord. Alors, je suis Assel Nadal, je suis camerounaise, d'origine camerounaise, de nationalité allemande. Je vis en, euh, en Allemagne, à Berlin, euh, où j'ai fait mes études en informatique technique. Donc, je suis ingénieure en informatique technique et euh, je suis une passionnée de lecture, de livres. Et depuis quelques années déjà, j'ai lancé un magazine en ligne euh, qui fait euh, la promotion des littératures africaines et afrodescendantes qui s'appelle Afro euh, Afrolivresque, donc afrolivresque.com. Et euh, il y a quelques mois, j'ai lancé euh, le podcast « Le salon du livre » qui est aussi euh, parle de, des littératures afrodescendantes avec un format assez simple, hein, un format d'invité, d'échange et de questions. Donc voilà, voilà ce que je peux dire sur moi.
1: Merci, et euh, comme, nous serons sur, euh, aussi comme nous sommes sur le Salon du Livre, bah, je vais me présenter, parce que je ne suis pas sûre que es, euh, nos auditeurs euh, me connaissent. Euh, je suis Arlette Mgobadjek. je suis comme toi, Assel Camerounaise, je vis en Tunisie, je suis maman de deux grands garçons, ils sont grands maintenant, ils ont 10 et 12 ans, euh, également passionnée, très passionnée de lecture. Pour moi, je pense que la lecture, c'est mon premier amour. Hein. La lecture d'abord et l'écriture est venue un peu après. Mais euh, voilà, et je pense que... Moi, je dis souvent que la lecture m'a sauvé parce que dans tout ce que j'ai traversé euh, dans ma vie, que ce soit positif ou négatif, j'ai toujours pu me réfugier dans euh, les livres Aujourd'hui, c'est plus les Kindle, <rire> on va dire les Kindle. Mais ça reste pour moi euh, la, la littérature. Je n'ai pas de mots pour décrire la place qu'elle a vraiment dans ma, dans ma vie. Euh, je n'ai pas de mots pour décrire... Euh, le soutien des fois j'en parle je peux parler de de personnages de livres comme de personnes que je connais hein, par exemple donc euh, pour moi c'est à ce point-là et c'est très intime pour moi la lecture aussi c'est c'est euh, c'est vraiment quelque chose de très intime c'est quelque chose qui fait partie de dans mon dans mon sac j'ai mes livres comme j'ai mes mes rouges à lèvres par exemple tu vois et pour moi le sac à main d'une femme c'est vraiment son intimité donc, tout à fait <rire> les livres c'est mon intimité et encore plus euh, la littérature euh, les littératures africaines
0: mmh.
1: on va dire les littératures africaines parce que peut-être qu'on va en parler dans le, dans le podcast mais pour moi y a, y a il euh, y a plusieurs littératures et mmh. euh, en Afrique je ne peux pas dire qu'il y a une littérature, donc euh, souvent je parle des littératures africaines plutôt que mmh. de la littérature africaine mmh. et, euh, et voilà et du coup cette, la, ces derniers temps, cette dernière année je, je travaille sur euh, à mettre en place euh, une, une maison d'édition digitale dont on va peut-être aussi euh, parler, parler oui. uh -huh. African Propaganda mm
0: -hmm. African Propaganda voilà. mm -hmm. le nom veut tout dire
1: hein. ah, ouais, ah ben oui, ben oui. <rire> on, peut <rire> on peut en parler des heures on peut parler on peut parler de la raison pour laquelle je pense que ben, c'est le moment d'avoir un autre propagande à nous mm -hmm. Mais, euh, du côté positif, c'est-à-dire. Mm -hmm. Et justement, euh, à, à, avant qu'on qu'on
0: qu'on ne l'oublie, euh, je voudrais rappeler à ceux qui vont nous écouter que euh, les les soumissions de textes sont sont ouvertes. Hein, donc, euh, si vous nous écoutez et que vous avez des textes euh, que vous souhaitez publier, vous avez des manuscrits qui sont prêts ou qui sont bientôt prêts, donc euh, vous pouvez aller sur euh, africanpropaganda.com euh, claro. et donc vous, vous allez voir toutes les informations pour euh, soumettre vos manuscrits.
1: Et également, euh, il y aura le lien en description de ce podcast. Euh... Tout à fait dans la description de ce podcast. Mmh. Donc, euh, Assel, donc c'est un exercice très intéressant qu'on fait aujourd'hui, parce que moi, je vais te poser mes questions et tes, au tes auditeurs pourront euh, en savoir un peu plus sur toi. Oui, assez, en général, c'est moi
0: qui suis derrière le, 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 le micro pour poser des questions. Donc, c'est une, une situation normalement très confortable. Hein, mmh. Mais là, tu... <rire> mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir répondre à tes questions.
1: Oui, et du coup, je répondrai aux tiennes aussi. Mmh. Euh évidemment mais on va commencer par tirer une carte et je vais te demander de me dire stop Oups Stop C'est la carte de la peur
0: Ah on commence bien
1: hein? On commence bien C'est <rire> la carte de la peur mais moi du coup ça me donne une bonne une bonne, une bonne entrée Hum mm hum porte pour te poser, parce qu'on parle aussi d'entrepreneuriat dans ce, dans ce podcast. Euh, quelles sont les peurs que tu as dû dépasser à celles pour créer Afro-Livresque
0: ah, Ça, c'est une question très intéressante. Alors, euh, j'essaye de revenir un peu quelques années en arrière, au tout, au tout début.
1: Entre nous à Alors, alors. Euh, oui. est quand est-ce que ça a commencé Pourquoi Oui. Voilà.
0: Alors... Euh Afro-livresse a commencé un peu par hasard euh, donc comme je, je l'ai dit dans, quand je me présentais j'aime beaucoup les livres dont je lis depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été entourée de livres euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui euh, facilitaient l'accès aux livres euh, mon père il est professeur de littérature euh, euh, dans une université de la place au Cameroun, à Yaoundé donc c'était assez facile d'avoir accès aux livres et en grandissant euh, je dois avouer que je ne lisais pas beaucoup d'auteurs africains, c'était beaucoup plus euh, le Club des Cinq, les Martines, les, euh, ben voilà, je suppose que ceux qui me coûtent doivent se reconnaître dans, dans tous ces, les Tintins, les, les, voilà. les Sass, ben, qui n'a pas lu Sass. Donc, euh, donc voilà, je, je voyage, je, je viens faire mes études en Allemagne euh, donc c'est un pays qui n'est pas francophone mmh. euh, donc j'ai je, je, un peu des difficultés à retrouver euh, mes livres que j'avais l'habitude de, de lire, mes collections et tout et, euh, et petit à petit je commence à chercher des choses qui me ressemblent mmh. parce qu'une fois que je suis en Allemagne, je suis confrontée à... À la condition d'être différente, euh, je, je, je ne ressemble plus aux autres. Donc, euh, voilà, c'est un miroir un peu qui me pousse, en mm -hmm. quelque sorte, à, à me poser des questions sur moi-même. Mm -hmm. Pas moi en tant qu'Assel, mais moi en tant que femme noire, femme mm -hmm. africaine. Mm -hmm et petit à petit je cherche euh, des livres parce que chaque fois que j'ai une question chaque fois que j'ai des questionnements mon premier réflexe c'est d'aller chercher des livres qui parlent de de, de ça donc euh, voilà et puis donc je, je cherche des auteurs euh, parce que je, euh, des auteurs qui me ressemblent parce que je me dis ceux qui ne me ressemblent pas ne peuvent pas comprendre ce que je ressens c'est beaucoup plus du ressenti que, que, que j'exprime et que, que j'aimerais retrouver dans, 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 mm -hmm. dans, dans les livres que j'ai envie de lire mm -hmm. donc je cherche, je, je, je suis confrontée à la difficulté d'avoir accès à ces livres là et parfois je, on ne sait même pas où sont, où, où, où sont les auteurs, on ne sait pas où sont les éditeurs euh, donc il n'y a pas vraiment d'information euh, bien structurée à un endroit où je peux régulièrement euh, Aller, chercher ce que je, aller trouver ce que je cherche. Mmh. Donc, je me dis, ben moi, je vais appliquer le dicton qui dit que si tu ne trouves pas quelque chose ou alors si tu ne trouves pas le livre qui te convient, écris-le. Mais moi, je l'ai un peu transformé à ma manière. J'ai dit, ben si tu ne trouves pas de plateforme mmh. qui propose ce que toi, tu cherches, propose-le.
1: Ouais.
0: Aussi simple que ça. J'ai euh, commencé à faire une livresse en une nuit. Ce n'était pas encore ce que c'est aujourd'hui, mais l'idée, c'était en une nuit qu'elle est venue. Mm -hmm. J'ai commencé par créer la page Facebook mm -hmm. et c'est au fil du temps que j'ai structuré un peu, euh, un peu tout ça. Mm -hmm. Donc, pour revenir à la question de la peur. Oui, oui. Parce euh, que
1: c'est ce qui, la peur paralyse et c'est souvent nous en tant qu'entrepreneurs, c'est ce qui bloque en fait. Oui. Mmh.
0: Euh, alors au départ, comme j'ai expliqué, ce n'était pas dans, un, dans une démarche d'entrepreneuriat. Ça, c'est venu plus tard. Mmh. Quand j'ai commencé, c'était vraiment par passion. oui. Donc là, il n'y avait pas de peur. Il y avait peut-être quelques petites appréhensions des gens qui pouvaient me, qui pouvaient peut-être pas bien me répondre sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, mais c'était vraiment très minime. Quand je commence à nourrir l'idée de, de, de faire quelque chose de beaucoup plus sérieux, mmh. euh, la première peur, c'était euh, la perte de ma situation financière, parce que à ce moment-là, euh, j'avais un super boulot, je, dont je gagnais très bien ma vie en tant que consultante euh, en, en, en consultante en SAP. C'est très très bien payé, et avec le confort que ça apporte. Je me disais, mais comment tu vas faire pour euh, voilà pour maintenir le, le 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 niveau de vie quoi. Oui. Donc ça, ça, ça c'était la première peur. Mmh. Comment faire euh, côté finance mmh. La deuxième peur, c'est… Non, attends, si je comprends bien, tu pensais quitter ton boulot pour te passer. Oui. Que... Oui, oui parce qu'en général, euh, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, je suis un peu kamikaze. <rire> euh, voilà, je ne sais pas faire les choses à moitié. <rire> euh, quand je ressens des choses, quand je suis à fond dans quelque chose, je me dis « essaye, va jusqu'au bout » Si ça ne marche pas, au moins tu auras essayé. Mais euh, ne suppose pas que ça pourrait marcher ou ça pourrait ne pas marcher. Il n'y mm -hmm. a que sur le terrain qu'on a la preuve que ça marche mm -hmm. ou ça ne marche pas.
1: Oui.
0: Donc, euh, ça c'était la première peur, les finances. La deuxième peur, c'était euh, « est-ce que je suis légitime
1: ?» Oui, le syndrome de l'imposteur.
0: Absolument. Oui. Et... Euh, Bon, on, le, on répète très souvent le symbole de l'imposteur, ça, ça revient très, très souvent, mais oui. très peu de gens prennent le temps d'expliquer vraiment ce qu'on ressent. Oui. Moi, j'aime beaucoup les ressentis parce que. Comment ça... tu
1: as ressenti alors, toi c
0: Alors, c'est des, 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 des petites choses, des petites situations très simples. Mmh. Moi, je ne viens pas d'un milieu littéraire, donc mmh. je n'ai pas fait d'études de, de, sur la littérature et tout ça. Comment est-ce que je vais parler de littérature à des auteurs, mmh. à des experts en littérature. Mmh. Mais ils vont, ils vont penser que je suis... Ils vont dire, mais celle-là, elle sort d'où
1: Oui, oui, oui. Qui elle est oui. Et
0: c'est un petit cercle aussi en même temps. Donc, on, on ne vient pas comme ça, on ne tombe ça. de
1: nulle part. Oui, il y a voilà. des codes. C'est quelque chose qui me, qui me fait peur encore, parce que la maison d'édition n'est pas complètement mise au point. Oui. Mais, mais c'est effectivement quelque chose qui encore me fait peur. Oui. Moi. Oui, donc comme dans chaque domaine, il y a des codes. Oui.
0: Si on veut rentrer dans la littérature, il y a des codes. Si on veut rentrer dans euh, la gastronomie, il y a des codes. Mmh. Et j'ai pris le temps d'observer. Mmh. Euh, j'ai beaucoup écouté mmh. et je me suis formée euh, en autodidacte. Mmh. Donc, c'est pas juste euh, je veux faire quelque chose et puis je me lance tête baissée. Euh, non, 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 non. Vraiment, j'ai pris le temps de comprendre ce marché-là mmh. dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que la distribution, la diffusion, euh, la production, mmh. tout, tout ça-là, j'ai essayé de comprendre vraiment du mieux que je pouvais. Mmh. Euh, donc, euh, c'est ça, puis. Euh, euh, m'aider à surmonter euh, cette peur euh, de, 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 de l'imposteur euh, et, 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 et tu me demandais tout à l'heure comment, comment, comment je la ressentais aussi euh, moi je n'ai jamais écrit de livre comment je vais parler de livre et, et, et dire qu'un livre est bon ou il n'est pas bon comment écrire alors que je n'ai jamais écrit de livre
1: ce que tu dis est vraiment très ouais. oui Ouais, ouais, je mais c'est possible
0: ouais. je n'ai pas besoin d'écrire un livre pour, pour euh, apporter mon avis sur un livre pour dire qu'il est bien écrit oui. parce que si c'était ça euh, il faudrait que tout le monde fasse tous les métiers du monde pour pouvoir euh, donner son avis
1: ah oui, ouais. Et voilà. les premiers juges d'un livre ce sont les lecteurs
0: exactement et
1: depuis depuis des années mais je moi, je moi je sais en termes de littérature ce que je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas exactement
0: et, puis, exactement. Alors... et euh, donc et, et moi je me considère aussi un peu comme euh, comme euh, une courroie de transmission mmh. euh, donc je, 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 ne, je, ne, je ne je ne dis pas comment on doit faire mais je peux être euh, l'espace ou la plateforme où euh, on on, on vient pour mettre en relation ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. La transmission est très importante dans dans, dans ce que nous faisons parce que on court le risque si, si on ne on, 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 comment dire si on ne fait pas attention on court le risque de faire que des générations suivantes recommencent recommencent encore et encore et encore le, 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 le travail que les autres ont déjà fait, alors que l'idéal serait que on prenne le travail qui a déjà été fait et qu'on continue. En s'appuyant sur ce travail-là, qu'on le complète, qu'on l'améliore, qu'on apporte, qu'on innove, qu'on apporte des choses euh, dans le domaine de la littérature, c'est impressionnant ce que les autres qui étaient là avant nous ont fait. Mmh. Et euh, on pense qu'il n'y a pas des, des littératures africaines qui parlent de, de certains sujets, mais il y en a, sauf que c'est pas c'est pas divulgué. Mmh. Euh, même que l'industrie du livre, il y a 50 ans était bien mieux qu'aujourd'hui en Afrique. Ah oui. Oui. Allez savoir pourquoi Moi, j'en sais rien. Mm -hmm. euh, donc, euh, il faudrait c'est des choses qu'il faudrait creuser. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on, on a on a en quelque sorte un peu dépéri dans ce domaine-là hein Donc, euh, la, la, la transmission est quelque chose de très très important pour moi. C'est pour ça que je moi je me propose. Mm -hmm en tant que plateforme où, je, comme je disais, je mets en, en connexion oui. euh, ceux qui ont des choses à dire, ceux qui ont des choses à partager et ceux qui veulent savoir.
1: Ceux qui veulent voilà. savoir ceux, mm -hmm. veulent, ceux qui veulent écouter et entendre. Tout à fait. C'est vrai que euh, j'ai écouté quelques épisodes du Salon du livre et ce, qui me, ce que je trouve bien, ce qui me fascine, c'est que tu ne... Tu ne tu ne t'entretiens pas seulement avec des, euh, des, des auteurs. En fait, c'est un pan panel de tous ceux, euh, ceux qui travaillent dans cette industrie. Parce que c'est mm -hmm. tout. Quand on parle des littératures africaines, on pense immédiatement auteur. Mais derrière les auteurs, il y a ceux qui corrigent, il y a ceux qui relisent. Moi, c'est euh, effectivement sur le tas, c'est quelque chose. Parce que moi aussi, en créant ma maison d'édition, c'est un monde dans lequel j'ai dû me plonger. Mm -hmm. Et on qu'en fait c'est beaucoup plus grand que ce qu'on ce, ce qu imagine quand nous en tant que lecteurs on se retrouve avec le livre fini à la main on n'imagine pas que derrière il y a eu des traducteurs il y a eu des lecteurs il y a eu 10 relectures 20 relectures il y a eu euh, les personnes qui ont fait les, la, la quatrième de couverture qui ont écrit on se dit ah c'est trois lignes derrière il y a beaucoup de travail derrière et ce que j'aime dans le podcast dans ton podcast le salon du livre c'est qu'on fait intervenir toutes ces personnes qui travaillent travaille derrière le livre comment on dit pour que le, le produit finisse euh, euh, vraiment des, des personnes la dernière fois par exemple je pense que tu as parlé des, des audiobooks en Afrique, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que du coup, parce que comme ma plateforme est digitale, je me suis dit éventuellement, et ça je suis contente euh, qu'en plus des auteurs avec qui tu t'entretiens, euh, tu nous ouvres euh, un peu derrière ce monde, cet univers de la littérature qui est beaucoup plus vaste que, que ce qu'on peut imaginer. quoi. Mm -hmm.
0: Tout à fait. Et toi, et moi, je peux te demander aussi, hein, quelles ont été tes peurs Ou alors, quelles sont tes peurs
1: Oui, moi je, oui euh, un peu comme toi, tout part toujours d'une intuition. C'est pour ça qu'en fait, les, les, les entrepreneurs de l'entrepreneuriat de l'âme, pour moi, c'est ça. C'est que ça part d'une idée que tu as un jour. Euh, tu te dis, mais en fait, dans le marché, il manque, je recherche ça. En fait, ça part comme toi. C'est parti de « j'ai envie de, de quelque chose, je recherche quelque chose que je ne trouve pas sur le marché ». Donc, qu'est-ce qu'on va faire ben, on, va le, on, va le, on va le créer. Ma peur, euh, tout comme toi, le syndrome de l'imposteur que j'ai toujours, mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêche d'avancer. Mm -hmm. euh, effectivement, moi, je ne suis, suis que lectrice. Hein, et encore, lectrice, pas, je n'ai par exemple pas de, de, de blog. De Tu vois ce que je veux dire Donc, de relire les livres, ce n'est pas quelque chose que je fais de manière même semi-professionnelle ni amateur, amateur. Moi, tout ce que je fais, c'est que je lis les livres et je, ce que j'ai ressenti du livre, c'est ce qui me reste du livre et puis je range le livre. De temps en temps, je peux le relire si vraiment le livre m'a marqué. Donc, le fait de me dire que je vais découvrir cette, cette industrie sur le tas, je ne sais pas si je dois l'avouer même ici. <rire> Pourquoi pas <rire> De me dire, parce que, et du coup, en, en créant les postes dans la maison d'édition, euh, ben du coup, je lis et puis je me dis, ah oui, mais il va me falloir un, un relecteur. Et après, je lis euh, le, le poste, la description de poste du relecteur. Je me dis, oui, mais en plus de ça, il va me falloir un correcteur. Parce que les deux ne sont pas, les, ne, pas la même chose. <rire> les deux ne font pas le même travail. Donc ça, c'est vraiment euh, une peur qui me, qui, 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 que j'ai toujours. Euh, L'autre peur, c'est euh, comment est-ce que le produit va être accueilli. Parce que euh, malgré toutes les recherches qu'on fait avant, on ne peut pas prévoir... Euh, La réaction du public mmh. Donc, euh, on se dit, oui, je me suis basée sur mon intuition, mais il y a toujours cette petite voix qui te dit, mais est-ce que tu es sûre Et comme toi, quand derrière, parce que moi, euh, comme toi, je sais pas si à l'époque tu l'as fait, mais moi, j'ai euh, quitté mon boulot du coup. Je l'ai fait aussi Ouais. Mm -hmm. <rire> en fait, c'est toute une aventure, et tu te dis, mais euh, est-ce que je ne suis pas folle Tu te dis, euh, est-ce que ce rêve vaut la peine d'autant d'énergie je ne dis pas de sacrifice parce qu'il y a un tel plaisir. Le mot « sacrifice », c'est une connotation négative. Parce qu'il y a un tel plaisir à faire ce que je fais. Euh, je ne peux pas dire vraiment que c'est un sacrifice, mais mm -hmm. euh, c'est des appréhensions que j'ai. Oui. Euh, est-ce que je ne me serais pas trompée ou est-ce que je n'aurais pas mal compris mon intuition Parce que ça aussi, c'est... <rire> est-ce que je ne me serais pas trompée dans euh, la mise en œuvre de ce que je voulais faire mm -hmm. euh, donc, ça, 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 ce sont des peurs que j'ai. Et je pense que si on a cette carte aujourd'hui, euh, qui est sortie aujourd'hui, c'est pour dire que même en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas laisser la peur nous paralyser. Parce que même avec ces peurs-là, je sais que j'ai toujours le choix. Parce que demain, si, euh, je suis sûre que ça va fonctionner, on croise les doigts. mais si ça ne fonctionne pas, j'ai toujours le choix de retourner travailler.
0: Exactement. Je vais rebondir dessus parce que je me disais que je pensais, j'étais en train de, 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 de t'écouter et euh, euh, quand tu as parlé d'avoir quitté son travail, oui. moi, moi, je l'ai quitté sans euh, comment dire, sans me poser la question de savoir si je faisais le, est-ce que je fais le bon choix parce que j'avais déjà cette assurance euh, des, euh, de la formation que j'ai eue. Donc, étant ingénieur, je sais que je peux rebondir à tout moment. Donc, ça rassure déjà euh, au cas où je, je me casse la figure. Hein. Et euh, je pense que chaque personne qui a envie de faire ce pas doit vraiment prendre le temps de réfléchir et de se poser des questions telles que... Quels sont mes acquis mm -hmm. que je peux utiliser à tout moment s'il y a urgence mmh. ça c'est très important euh, et non plus être naïf hein, quelles sont mes responsabilités mmh. il ne faut pas mettre la, le, 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 le bien-être de ses enfants euh, mmh. euh, voilà parce qu'on a envie d'aller vivre son rêve ou...
1: pas non plus, il faut faire une mmh. différence c'est là où je parle de, de, il faut avoir le discernement Exact. Mmh. on ne dit gens de se mettre en danger on ne va pas se mettre en danger tout à fait mais aussi, il faut trouver un équilibre parce que de se dire qu'aussi, une fois qu'il y a certaines choses, c'est-à-dire le loyer, les factures, etc., d'une manière ou d'une autre, on se dit qu'on pourra payer. Mm -hmm. Donc, souvent, les risques qu'on prend, c'est des risques calculés. Voilà. On ne va pas se lancer dans une aventure en se disant, en sachant, ou en sachant que si ça ne fonctionne pas, on est à la rue, ce n'est pas possible. Mm -hmm. Donc, on se dit, oui, j'ai ce discernement-là. Je me dis que telle chose va être réglée donc je peux me lancer mmh. mais comme toi, c'est marrant comme nos, 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 nos aventures sont parallèles comme toi, j'ai quitté un poste vraiment où je gagnais très bien ma vie, très bien mmh. fait effectivement là, tu te dis ben, mon, mon lifestyle en prend un coup <rire> ça c'est sûr, hein
0: <rire> Et il faut savoir faire face à ça parce que le fait de perdre ce lifestyle-là, mmh. ça a beaucoup d'implications dans, dans son cercle social. Peut-être que c'est des choses on, dont on parle très peu en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire que si tu avais l'habitude de faire des petits cadeaux aux anniversaires, des choses comme ça, ce n'est plus possible. Euh, les restos, les boîtes, euh, ce n'est plus possible. Oui. Euh, si euh, tu achetais ton rouge à lèvres euh, je ne sais pas euh, de quelle marque euh, je n'ai pas envie de faire de, de pub oui. euh, voilà c'est fini, on racle un peu les fonds hein. oui. Euh, oui. donc euh, voilà, toutes ces petites choses qui font oui. les petits plaisirs de la vie qui sont vraiment euh, en quelque sorte un peu du luxe quand même hein. non
1: oui. mais, mais sur, surtout au-delà de ça d'avoir de, l'incertitude des fins de mois. Mm -hmm. bah, C'est même au, de, au delà de parce que bon, le rouge à lèvres, le rouge à lèvres il y a certaines années donc. Mm -hmm. <rire> tu vois, je... Oui, mais c'était un... c'était juste pour prendre un
0: exemple pour symboliser un peu euh, ah oui, ça, euh, le, hein, les changements quoi, les changements qu'on qu qu prend comme ça. Euh...
1: Euh... Entre toi et moi, moi je veux te dire que le Corona m'a sauvée dans ce sens. <rire> <rire> ce n'est plus trop nécessaire de mettre du rouge à lèvres ah <rire> oh, les sorties <rire>
0: Mais je, moi, je me dis souvent qu'il faut, il faut que les designers, qu'ils mettent l'accent maintenant sur le haut du corps, tu vois. Parce qu'avec les réunions Zoom et tout ça, on n'a plus besoin de… de en bas, tu mets, tu mets un pyjama, tu mets un pantalon de pyjama ou un jean ou n'importe quoi. Mais en haut, vraiment, ils doivent mettre le paquet sur tout ce qui est design, de la tête jusqu'au jusqu ventre, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Oui. <rire> donc, euh, donc, 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 en gros, voilà. Euh, je sais même plus ce que je sais, je sais même plus. Oui, dans la peur, la peur, c'était ça. C'est là c'est même pas vraiment une peur, c'est l'incertitude en fait. Mm -hmm. voilà, c'est la, la peur de l'incertitude, si je mm -hmm. veux, dire. Voilà. Mm -hmm. mais ce sont des peurs que j'ai toujours. Parce que euh, à l'heure à laquelle toi et moi on enregistre ce, ce podcast ou ces deux podcasts, la maison d'édition, euh, je suis en train de mettre de finaliser la, la, la plateforme digitale. Donc, il faut savoir que euh, le travail a commencé en plein corona. <rire> donc, euh, je me suis même posé la question euh, quand j'ai commencé à avoir cette idée, enfin, de, à, pas avoir cette idée, mais à, concréti à vouloir concrétiser l'idée. On euh, était en, été, en euh, juin 2020, donc on était en plein confinement, euh, et moi j'étais en train de me dire en plein confinement avec tout le bouleversement que la, cette pandémie est en train de créer dans le monde, Arlette, est-ce que c'est bien sage de quitter ton travail parce que j'entendais les gens, on entendait les gens perdre, les nouvelles des gens qui avaient perdu leur boulot euh, et moi j'allais dans le sens inverse moi je voulais quitter mon travail et aller vers cette incertitude là alors que on avait une impression de fin de monde à l'époque. Tu vois Et moi, je me disais, est-ce que je m'accroche Et c'était ça, est-ce que je m'accroche Ou alors, ben, c'est là où mon côté spirituel entre en jeu. Ou alors, je fais confiance en la vie. Parce que quelque chose me dit que c'est maintenant, ce n'est pas après. Et la preuve, si j'avais attendu, on n'est toujours pas sorti du corona. Tout à fait. Tu vois mm -hmm. Donc, est-ce que je, je me laissais aller à cette peur en me disant, euh, je vais attendre que la, la, la pandémie se termine et que le monde redevienne un peu normal, entre guillemets. Mm -hmm. Et je, me, je suis contente de ne pas avoir attendu, parce mm -hmm. que là, ça va faire bientôt un an. Et je suis contente d'avoir fait confiance à cette partie-là de moi qui me disait « lance-toi mm », -hmm. au lieu d'avoir écouté ma peur. Oui, mm -hmm. parce que oui, oui c'est vrai que ça a commencé… Euh, ça a commencé par une peur. En pleine pandémie, je me disais, euh, tout le monde perd son travail, toi tu dis que tu vas laisser le travail.
0: <rire> c'est vrai que ça, ça, ça fait très, très peur parce que ouais. on se dit, mais on est privilégié, ouais. comment on peut oser ouais. cracher dessus alors ouais. qu'à côté, il y a des gens qui, qui, ouais. voilà, qui, qui ne rêvent que de ça. Donc, ouais. euh, ouais. euh, c'est quelque chose qui est difficile à... concilier un peu avec son. Voilà, son, ouais. son esprit empathique.
1: Avec son esprit empathique, voilà. Ouais. Euh, bon, oui, moi, je suis comme, comme tu me connais, je suis quelqu'un d' de, de, J'essaye de, de me laisser guider plus par ma spiritualité que par mon mental, mm -hmm. plus par mon esprit et mon âme que par, euh, par ce que je vois, parce que je, je suis persuadée que ce qu'on voit de nos yeux est vraiment très limité. Et je fais confiance à ce que je ressens dans mon âme, plus qu'à ce que je vois de mes yeux. Parce que ce que je voyais de mes yeux à l'époque me faisait très peur. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est ça. Se succomber à la peur, c'est succomber à ces à, à, bah, à à limites, à, à ce que nos, nos cinq sens, qui sont très limités, euh, nous disent, en fait. Mm -hmm. Parce que derrière la peur... Pour moi, c'est là, ben, là où on se trouve, en fait. C'est là où on, on peut se retrouver. Oui. Euh, et c'est comme ça que j'ai lancé euh, la maison d'édition African Propaganda. Mmh. Ben, euh Justement,
0: à propos de la maison d'édition, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consiste et euh, quelles sont les thématiques que tu aborderas dans ta maison d'édition
1: Oui. Alors... Euh la maison d'édition, la partie publishing, comme on dit en anglais, la partie édition de African Propaganda, euh, sa spécificité, c'est que c'est une maison d'édition digitale. D'abord digitale, avant d'être euh, une maison d'édition classique, c'est-à-dire qui imprime les livres. Pourquoi Parce que euh, mon audience première, enfin les personnes que, dont je voudrais faire partie, qu'elles fassent partie de mon audience première, sont les personnes afrodescendantes, dont les personnes vivant en Afrique. Et le constat, je suis partie du constat euh, que euh, le livre en Afrique, malheureusement pour moi, est un luxe, le livre au papier. Euh, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui, euh, qui sont comme moi férus de lecture, avides de lecture, hein. mais que moi personnellement, j'ai dû pendant longtemps, euh, j'ai dû financer les envies de livres. On a tous ces personnes chez nous, moi, comme toi et moi, nous sommes camerounaises, je sais que quand je rentre au pays, euh, pendant longtemps je, ra ram je ramène des livres chaque fois je ramène des livres pour ma petite cousine je ramène mmh. des livres parce que sur place le marché du livre est limité mmh. sur place la plupart des livres viennent en, comme ils ont été imprimés en Occident bah, quand ils arrivent sur place ils sont. même si le livre coûte 2000 moi je lis personnellement euh, je lis des dizaines de livres par mois sans exagérer mmh. je lis au moins un livre tous les deux jours
0: mmh.
1: au pays Personne ne peut, c'est-à-dire que tu ne peux pas acheter, même si le livre coûte 2000 francs CFA, c'est une, une, une fortune. Mm -hmm. Donc le livre est un luxe. Et je suis aussi partie du constat que ceux qui aiment les livres, ceux qui aiment ces livres-là, ont accès à des téléphones, souvent les smartphones. Pas forcément des smartphones de marque, mais euh, j'ai vu que le smartphone était généralisé. Donc ces mêmes personnes qui me demandent des livres, ces mêmes personnes, je les vois se balader avec des iPads, par exemple. Parce que le iPad, c'est un investissement qui qu'on voilà, qu fait parce qu'on se dit que ça va durer un peu plus longtemps. Et c'est de là m'est venue l'idée de me dire pourquoi ne pas faire une. un peu, comment dire, dit, merger le livre et l'instrument le, le, et l'outil le, smartphone ou. Euh, comment dit, voilà. et c'est pour ça que je me suis dit pour pouvoir démocratiser la lecture euh, dans ces parties-là du monde je me suis dit c'est mieux de commencer par euh, une plateforme digitale, c'est pour ça que African Propaganda c'est une plateforme digital parce que euh, à mon avis c'est comme ça que je pourrais toucher le plus grand nombre de, de personnes euh, c'est une euh, ça, ça rend pour l'auteur euh, le, le c'est à dire le monde de la, de, 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 des éditions plus accessible et euh, ça rend aussi les livres pour les lecteurs beaucoup plus accessibles donc il y a cette envie d'accessibilité mm -hmm. euh, alors si je comprends bien ça veut dire que euh, donc euh, African
0: Propaganda propose euh, des livres euh, édités euh, soi-même je veux dire édités par African Propaganda
1: ah, une vraie maison d'édition dans le sens mm -hmm. ce n'est pas une maison d'édition où euh, c'est pas comme Amazon mm -hmm. voilà pas comme Amazon où euh, l'auteur viendrait lui-même, c'est merci de m'avoir posé la question, c'est pas comme Amazon où l'auteur viendrait lui-même euh, euh, mettre son livre à la vente, non. Mm -hmm. un vrai processus d'édition qui se passe derrière, donc c'est-à-dire que c'est les auteurs qui présentent leur manuscrit et le manuscrit va être lu par un panel de, 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 de personnes, par certaines personnes, mm -hmm. et après ça, on revient vers l'auteur en disant ok, nous allons Publier votre livre. Sauf que la publication va être digitale au lieu d'être pour commencer. D'accord.
0: Donc, voilà. Donc, ce sera euh, euh, l'édition d'un un, e-book.
1: Oui, voilà.
0: Donc, Et ce e-book-là sera euh, disponible sur la plateforme d'African Propaganda.
1: Voilà, exactement. Mmh. Donc, euh, euh, le processus d'édition, il va être euh, classique, hein, il va être le même, euh, c'est-à-dire il va y avoir euh, des lecteurs, un, un travail de lecture euh, et de relecture, et il va y avoir un travail de correction, mmh. il va y avoir un travail de, après de publicité, de communication, mmh. derrière le livre, derrière euh, l'auteur du livre. Donc, le, le processus, il suit le processus, je dirais, classique oui. de la publication d'un livre. Donc, euh, voilà. Donc, effectivement, il, aurait, il pourrait y avoir des gens qui viennent nous voir et en nous demandant peut-être d'éditer euh, euh, leur livre. Et puis, nous, euh, s'il ne correspond pas euh, soit à notre ligne éditoriale ou à certains des critères, ben, on dira je suis désolé, euh, nous ne pouvons pas. Euh, Mmh. Justement, en parlant de, de ligne
0: éditoriale, quelles sont les collections de, de la Maison d'édition
1: Alors, euh, nous allons commencer parce que comme c'est au début, je me suis dit que j'allais euh, restreindre ça à trois, collections, à trois collections. Avant de parler des collections, je voudrais aussi euh, insister sur le fait que je voulais que ce soit... Pour moi, la lecture plaisir est très importante. C'est une autre, un autre, une autre remarque que je m'étais faite euh, en cherchant euh, les, des livres euh, d'auteurs africains. Je pense que c'est peut-être moi ou c'est peut-être un manque où je voudrais en voir plus. Non seulement des livres politiques ou vraiment qui parlent de sujets de société euh, très importants, aussi des livres euh, un peu comme quand on en lisait quand on était jeune, vraiment des romans de gare. Du voilà. divertissement. Du mmh. voilà. Mmh. Et moi, je veux mettre en avant le livre Divertissement. Parce que le livre, c'est aussi ça. Quand je te disais mm -hmm. que le livre a sauvé ma vie, c'est parce que le livre aussi m'a permis de m'échapper mm -hmm. euh, pendant les moments où je j'étais vraiment pas
0: bien de ma vie. Oui, voilà. s'enfuir un peu dans des univers magiques, romancés, voilà.
1: C'est-à-dire, mais vraiment, en dehors, je voulais des livres qui ne décrivent pas forcément ma réalité à moi. En mm -hmm. étant euh, mis dans des univers que je reconnais. Par exemple, un thriller à Douala.
0: Ben oui. Ah, ça, je l'attends, hein, celui-là.
1: Je l'attends. oui. C'est ça que je recherche en
0: gros. Oui. Mais un bon thriller, hein, pas, le, pas les ouais. clichés, euh, ouais. voilà. Mais un, un bon thriller bien ficelé. Ouais. Euh, le genre de thriller où à la fin du livre, on, on, on se roule par terre et on crie dans toute la maison d'ici. Je n'ai pas vu ça venir.
1: <rire> <bien>. <rire> Exactement.
0: On crie partout. Non, c'est pas possible. Je n'ai pas vu ça venir. <rire>
1: Mais que la scène se passe à New
0: Bell. Oui, on ressent les, 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 les émotions, les, on entend les bruits, les odeurs, on voit <rire> les couleurs, oui. Donc, s'il y a quelqu'un qui est en train de travailler dessus, vous savez où, vous où savez. aller après, hein, c'est chez African Propaganda. Ah, donc,
1: c'est ça type de lecture, euh, ou quand on parle de romance, par exemple, une romance à euh, quel je sais oui, pas, vois, ou autre mais truc. une vraie
0: belle histoire d'amour. Une quoi. belle
1: histoire d'amour, ouais. euh, on dit, euh, 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 on dit en, en anglais, avec un « happily ever after », le truc qui se termine bien.
0: <rire> <rire> mais quoi que, elle peut se terminer mal, mais l'histoire est tellement très très bien, parce que il faut, il faut euh, je pense, trouver des techniques pour euh, susciter des émotions fortes. Mmh. Bon, ces techniques-là, on n'est on pas nécessairement avec le talent, hein, ça s'apprend. Mmh. Donc, euh, moi, je conseille euh, beaucoup aux auteurs euh, d'aller de, de, d'aller faire des ateliers d'écriture, mais pas n'importe lesquels parce que je vois beaucoup de gens qui disent faire les ateliers d'écriture qui n'ont jamais écrit une phrase. Mmh. Faites des ateliers d'écriture chez des... Euh, des experts, oui, oui. ou alors des auteurs qui ont déjà du succès, qui ont déjà travaillé leur euh, leur, ah, leur oui, plume oui, oui. voilà apprenez des meilleurs, moi c'est ce que je dis toujours, oui. apprenez des meilleurs oui. Oui. Euh,
1: oui. donc voilà, donc euh, la première l'une des premières collections, elle s'appelle Gasquilla mm -hmm. Gasquilla c'est un nom à Oussa qui signifie « vérité, réalité ». Donc euh, là, justement, euh, dans cette collection, ce seraient des thrillers, euh, romans policiers, suspense, etc. Euh, donc ça, c'est la première collection. La deuxième collection, c'est « Bolingo <rire> ». Ben
0: bah, oui, <rire> qui
1: veut dire…
0: Qui
1: euh... veut dire euh, « amour ». Et puis mm -hmm. euh, la troisième collection, c'est la collection « Ubuntu », pour en revenir à… à, à, à... De mes, d une, une, la plus grande partie de moi, la partie spirituelle. Donc, ce serait plutôt euh, des livres... Euh, déjà, Ubuntu, ça veut dire « Je suis parce que nous sommes mmh. euh, ». C'est un concept, euh, un concept euh, qui, vient, qui nous vient d'Afrique du Sud. Mmh. C'est une philosophie plutôt bantou Ça parle d'humanité, de fraternité, de lien, d'appartenance, etc. Et donc, euh, c'est des livres... Ça, par contre, je ne considère pas ça comme des livres, des romans de gare' C'est des livres plutôt qu'on garde près de soi et sur lesquels on revient de temps en temps. C'est des livres qui nous parlent de la vie, c'est des livres qui nous enseignent, est des livres qui nous parlent de spiritualité, c'est mm -hmm. voilà, qui vont un peu plus profondément dans l'être. Voilà, dans mm -hmm. C'est des livres qui nous parlent de l'être, vraiment de l'être, mais mm -hmm. en veux je, je dirais en termes spirituels. Mm -hmm. Donc, voilà. Donc, et, on, on a Gasquilla, euh, Boningo, mm -hmm. Et au oui, mm -hmm. euh, plus tard, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, on fera aussi une euh, collection enfant. Mm -hmm. euh, la raison pour laquelle euh, il n'y a pas de collection enfant dans ce que je te présente, je te présente cela et que je présente à tout le monde, c'est parce que pour moi, la collection enfant, c'était ma, ma première idée. Mais après, c'est ça demande tellement d'amour, je dirais, et tellement de soins que je me suis dit je le ferai après. Je veux d'abord commencer par euh, ces, ces trois premières collections et ça me laisse le temps de vraiment bien cuisiner quelque chose de beau pour les plus petits. Mmh. <rire> Mais juste, justement, c'est assez étonnant que tu n'aies pas commencé par
0: euh, la collection Enfants parce que, euh, pour ceux qui ne le savent pas, tu as
1: publié... « Un livre pour enfants ». Voilà fait...
0: euh... Écrit, parce que quand on dit publier, il faut qu'on précise, hein, tu as écrit un livre pour enfants.
1: Ouais. Un livre pour enfants mm -hmm. enfant qui est plus même avec, en, en rétrospective, parce que je l'ai publié en 2018. Mm -hmm. C'est même un, un, miroir, un miroir de, comment dit, de mon éveil, d'un certain éveil spirituel que je vivais à l'époque. Mm -hmm. Mais j'ai écrit un livre pour enfants en 2018. Et justement parce que j'ai écrit ce livre que je n'ai pas, pas commencé par la collection enfant. Parce que la collection enfant, euh, je suis peut-être, c'est mon côté perfectionniste, je cherche la personne qui va faire les dessins, par exemple. Dans la collection enfant, il faut penser illustration. Mm -hmm. Voilà. Donc, dans la collection enfant, il faut penser... Euh, C'est-à-dire, le support doit être assez riche mm -hmm. pour que euh, les enfants puissent se euh, voilà, connecter avec. Mmh. c'est pour ça que je dis c'est quelque chose qui, je prends plus de temps pour, euh, voilà, pour, pour mmh. vraiment sortir de moi pour créer un produit vraiment euh, voilà, qui... mmh. voilà.
0: est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ton livre pour enfants et de euh, quel âge à quel âge
1: ah, mon euh,
0: le livre est destiné
1: Qui l'a mais les animaux de la forêt mmh. euh, enfin, en fait, c'est tout, comme toute chose, totalement par hasard. Mon père me racontait, mon père me racontait quand j'étais petite tu sais, les, des histoires quand on était enfant, mon frère et moi. Beaucoup, tu sais, beaucoup de parents, leur allusent, beaucoup les parents lisent les livres. Moi, mon père, il nous racontait, il inventait, il nous racontait des histoires. Et quand j'ai eu mes enfants, bah, du coup, je me suis dit que j'allais continuer la tradition. Et je racontais j'inventais des, des histoires pour mes enfants. Et à un moment donné, ben, j'ai inventé l'histoire de Kim Lam. <rire> en bas ça. Lam, c'est joli, c'est beau. Donc, euh, j'ai trouvé le prénom. Je, et je, 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 je racontais les aventures de Kim Lam et je, ce que je visualisais, le, le monde que je visualisais dans ma tête, ben, je le transmettais aux enfants. Alors, je racontais l'histoire de Kim Lam dans la forêt, elle, elle, elle croisait tel animal, etc. Et à un moment donné, j'ai fait ça sur plusieurs nuits parce que l'histoire était tellement longue. Je la racontais et puis, euh, tu vois, au bout d'un quart d'heure, vingt minutes, comment, c'est quoi la suite Ah ben non, il faut dormir demain, il y a la demain. <rire> c'est le lendemain.
0: C'est tout que tu pouvais être à court d'idées puisque tu en train de créer l'histoire au fur et à mesure.
1: C'est ça, ça, ce qui est beau avec la créativité, c'est que ça ne s'arrête jamais. Mm -hmm. Donc, j'ai plusieurs histoires. Là, j'ai publié juste un tome et j'ai créé plusieurs histoires de Kinlam en fait. Et euh, ben, tout ça rejoint en fait l'histoire de la création de, de la maison d'édition parce que quand j'ai écrit « Kinlam » et, et « euh, Les animaux de la forêt », j'ai d'abord cherché à me faire euh, publier. C'était long et c'était compliqué. Comme je ne suis pas quelqu'un qui aime les choses longues et compliquées, je me suis dit « je vais m'auto-éditer ». Donc je me suis auto-éditée. Alors, je me suis auto éditée Là aussi, c'était un autre monde qui s'est ouvert à moi. Je me suis rendu compte que ben, il fallait que je fasse moi-même faire la relecture et la correction. Il fallait que euh, je, je cherche un illustrateur. Mais là, ça tombait bien, illustrateur. Comme mon mari est dessinateur, je lui ai dit de faire les dessins. <rire> et là, et mon mari a fait les illustrations. Donc, c'était même un projet de famille en fait. Oui. Mmh. Illustrateur, c'était mon mari. Et puis, la communication, c'était moi. C'est comme ça que j'ai ouvert mon compte Instagram pour commencer à communiquer sur mon livre. Mais je me suis dit, quelqu'un qui ne peut pas faire ça, quelqu'un qui n'a pas les moyens de... qui ben Déjà, chez nous, la connexion, déjà, tu ne peux pas être tout le temps sur Instagram ou sur Facebook à parler de ton livre. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que je me suis dit, j'aurais bien aimé avoir une maison d'édition dédiée à, à ce type de livres pour euh, pour les enfants qui pour des enfants qui ressemblent aux miens et surtout je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres femmes qui étaient dans cette même démarche que moi donc sur le marché aujourd'hui vous avez beaucoup de livres d'auteurs d'afrodescendants af surtout en Europe qui ont créé des livres euh, j'aime pas le mot diversité mais je, on va l'utiliser à défaut d'autres mots je dirais inclusif, plus inclusif, d'autres types de personnes, d'autres types de personnes, des livres qui nous ressemblent, quoi. Mmh. Mais je me suis rendu compte que sur le tas de femmes qui avaient fait ça, il y en a juste peut-être une ou deux qui en vivent ou qui font ça. Parce qu'à un moment donné, on s'essouffle. Mmh. quand on doit faire soi-même la communication de son livre quand on doit faire soi-même l'édition quand on doit faire soi-même s'occuper de l'impression tu te dis mille impressions et puis tous les 1000 livres viennent se déposer chez toi c'est <rire> toi qui dois courir à la poste mmh. gérer la vente et tout c'est pas voilà ensuite moi je me dis quand on est auteur on est auteur on n'est pas
0: c'est oui. pas c'est pas le métier de l'auteur ça c'est pas le métier de oui c'est pour ça que j'encourage je, 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 toujours ceux qui 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 se lancent dans l'auto édition qui est une très bonne chose hein, de d'intégrer le fait que l'auto édition ne veut pas dire faire tout tout seul oui. euh, l'auto édition veut dire que on a le contrôle mm -hmm. mais ça ne veut pas dire qu'on fait tout tout seul oui. En auto-édition, il faut, et je l'encourage vivement, il faut aller vers des professionnels. La différence avec le classique, c'est que ce n'est plus la maison d'édition qui va gérer tout le processus, mais c'est l'auteur lui-même. Mais il aura toujours besoin des professionnels. Il aura besoin d'un relecteur, il a besoin d'un correcteur, il a besoin d'un designer, il a besoin d'un marketeur, tout ça. là. Donc, il faut intégrer tout ça et se dire que ce n'est pas moi qui veux faire ce boulot-là, donc préparer un budget aussi pour ça.
1: Ben C'est ça, et voilà. tout pas ce budget. Donc, j'ai fait face à ça, et je me suis rendu compte que oui, toutes celles qui étaient comme moi, ben à un moment donné, tu, tu publies le tome 1, tu publies le tome 2, mais après, tu t'essouffles, parce que... Mm -hmm. euh, et puis, le retour sur investissement, il n'est pas toujours là, mm -hmm. malheureusement. Donc, euh, du coup j'ai le manuscrit du tome 2, mais je me suis dit, allez, tu sais quoi Tu vas d'abord laisser le manuscrit du tome 2 de Kinlam euh, posé là, parce que ce que tu vas faire, c'est créer une maison d'édition. Pour que toutes celles qui, comme toi, ont eu cet élan de créer, mais qui se sont arrêtées parce que, justement, à défaut de pouvoir avoir un relecteur, de, 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 un correcteur, un marketeur, etc., ben pour tous ceux qui se sont découragés, ben au moins, créer cette plateforme et cet espace pour que les auteurs restent des auteurs, puissent rester des auteurs
0: alors il y a des gens qui te diront euh, peut-être voilà ben je vais un peu jouer l'avocat du diable hein. euh, des gens qui te diront euh, oui mais euh, si tu deviens euh, éditrice ça veut dire que tu repars dans le circuit que nous on voulait éviter parce que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens vont aussi dans l'auto-édition c'est qu'ils veulent sorti, sortir du, du circuit classique mm -hmm. euh, pour avoir, pour garder leurs droits, pour avoir euh, euh, des euh, comment dire, des, 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 des commissions plus importantes sur leur vente, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu leur réponds euh,
1: Ce que je leur réponds, c'est un choix, c'est un choix que je comprends. Mm -hmm. Après, il faut savoir, comme dans, tout, comme dans tout domaine, il faut savoir ce qu'on veut. Mm -hmm. Et euh, oui, pour ceux qui veulent se faire auto-éditer, c'est possible, mm -hmm. mais euh, pour ceux qui, pour qui euh, vraiment se veulent se focaliser sur le cœur de leur métier, c'est aussi possible à travers une maison d'édition. Et encore, je dirais, chaque contrat, quand on, quand on édite, il y a un contrat. Chaque contrat se, se négocie. Mmh. Et j'oserais dire, euh, sans donner des chiffres vraiment fixes, que euh, l'une autre des raisons pour laquelle je travaille dans le digital, c'est pour pouvoir donner aux auteurs un pourcentage plus élevé des ventes. Mmh. Parce que il y a des frais que je n'aurais pas pour commencer. Mmh. Les frais d'impression, parce que c'est ça qui prend aussi euh, ça qui prend le, le, mmh. de l'argent. Les frais d'impression, etc. etc. Mmh. Donc, quand on passe au digital, ben, ce sont des frais tout de suite qu'on n'a pas. Donc, moi, en tant qu'éditrice, j'ai les frais de relecture, et de, etc. Qui, qui, et des frais administratifs administratif de toutes les manières qui sont inhérents à toute, à toute entreprise. Mais euh, j'ose penser, j'ose penser, j'ose imaginer que euh, je donnerais un peu plus aux auteurs.
0: Mm -hmm. Là, tu négocies, euh, c'est au cas par cas ou tu as un tarif euh, fixe
1: J'aurai un tarif fixe, parce que comme okay. je ne pas les choses qui languent. <rire> Est-ce voilà.
0: est -ce que c'est est déjà euh, officiel ou euh, tu gardes encore cela secret Je garde
1: encore, un peu, je garde encore cela, euh, je garde encore cela, encore cela. Mm -hmm. Oui, je le garde mm -hmm. encore, euh, je ne dirais pas secret, mais euh, voilà, je le garde confidentiel.
0: Confidentiel. Euh,
1: mm -hmm. euh, ce que je peux dire, c'est que euh, l'application va être basée sur des abonnements mensuels. Donc, l'abonnement mensuel, euh, pour l'instant, aujourd'hui, je ne pense pas que ça va changer, il est à 7,99 €.
0: Pardon. Non, ça, c'est pour, le, pour euh, le côté lecteur. Le hein.
1: côté lecteur, oui. mais, -à -dire que, mais euh, ça veut dire qu'un livre, le, le téléchargement d'un livre sera pour l'auteur l'équivalent de 7 euros. Enfin, pour l'auteur, c'est-à-dire que je considère que le livre, il coûte 7,99 euros. C'est une loi, c'est comme ça dans la loi, parce que moi, l'entreprise, elle est basée en France, donc... Mmh. Il y a, le, il y a le, 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 la loi sur le, le
0: prix unique du livre. Voilà,
1: mmh. le prix unique du livre, dont mmh. un téléchargement équivaut à un livre acheté. Donc, si l'auteur a, euh, je ne sais pas, 10 000, pour être bien, 10 000 téléchargements, téléchargement. mmh. ça, le, pour moi, je vais compter, je, je compter euh, 7,99 fois 10 000, et ce sera ça, voilà. le, le livre coûte 7,99 mmh. euros. Enfin, et c'est dans les revenus de ça que je prendrai le pourcentage de, de l'auteur qui est plus élevé que le pourcentage de l'éditeur. <rire> et, et, et côté auteur, euh, comment ça se passe
0: C'est-à-dire que moi, je, je, veux, je viens sur euh, l'application, euh, je m'abonne, donc j'ai un montant que je paye par mois. Côté lecteur, tu veux dire Oui, en tant qu'électrice. Oui. En tant qu je viens, je m'abonne, je paye un montant par mois, donc 7 euros euh, et quelques. Hein. Mm -hmm. Et, et qu'est-ce que j'ai en retour J'ai téléchargement euh, mm -hmm. euh, sans limite ah, Ok, d'accord. Téléchargement illimité mm -hmm. euh, de, de, de toutes les catégories. Mm -hmm. catégories. D'accord, d'accord.
1: Pour moi, quand je te parle d'accès, c'est vraiment… Euh, je me suis mise à la place de quelqu'un qui lit autant que moi. Et je mm -hmm. Je lis beaucoup. Mm -hmm. Donc, moi, <rire> Il me faut un, un c'est-à-dire un stream de livres mm -hmm. conséquent. Et euh, je me suis dit, bah quelqu'un comme moi, oui, c'est les, les téléchargements euh, illimités. Et mm -hmm. euh, je répète encore, j'aime les choses simples. Ouais. Je ne voulais pas me lancer pour commencer. Peut-être qu'à à l'avenir, je ne sais pas. Peut-être que le business model va changer. Mais là, je te parle du business model. Actuel. Actuel, mmh. jusqu'à ce que euh, je croise que, que le produit soit vraiment entre les mains des, des lecteurs et que les auteurs aient, aient leur livre dedans, là en ce moment peut-être on fera un autre podcast direct, euh, j'ai changé d'avis
0: <rire> je voulais savoir comment tu as Pu contourner l'obstacle des moyens de paiement pour les gens qui vivent okay. en Afrique parce que ça, c'est quelque chose de très 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 compliqué pour tout entrepreneur dont la cible se trouve, tout entrepreneur digital dont la cible se euh, trouve en Afrique. Oui,
1: c'est quelque chose qui est toujours en je, je dirais pas que c'est toujours en étude, mais c'est quelque chose qui évolue. Mm -hmm à savoir que l'application, c'est quelque chose qu'on est toujours en train d'intégrer dans l'application. Mmh. Euh, dans nos pays, il y a des modes de paiement. Euh, les paiements peuvent être effectués à travers le téléphone. Mmh. Alors, vous avez les compagnies téléphoniques, comme MTN et autre chose, qui, qui vous permettent de payer vos factures, qui vous permettent de payer. Donc, c'est cette technologie-là que nous allons utiliser pour euh, permettre à ceux qui vivent en Afrique de payer par téléphone.
0: Euh... Le, le véritable problème dans cette approche, c'est l'homogénéité de toutes ces différentes euh, compagnies. Parce que si je vis au Cameroun, est-ce que c'est la même chose que si je vis au Sénégal, ou si je vis en Mauritanie,
1: là, ou voilà, si je vis au Kenya On rentre dans un autre sujet qui me passionne, mm -hmm. c'est le en Afrique. Mmh. Voilà, c'est tout ce qui est financial technology. Exact. Euh, J'en parlerai aussi après. J'ai un partenaire fintech qui s'appelle InTouch mmh. et qui est présent dans une vingtaine de pays. Si je, je, il faudrait regarder sur le site internet. Je ne sais pas, mais qui est présent dans suffisamment de, de, de pays en Afrique de l'Ouest en Afrique du Centre euh, pour que je puisse proposer cette solution. Ah. Alors, et c'est. Cette fintech qui euh, se charge avec sa technologie de faire l'agrégation de tous les paiements. Donc c'est cette fintech qui est qui, qui au bah, bon, niveau technologique je ne saurais pas te dire mais c'est cette fintech qui gère avec MTN tout dans ces différents pays là mmh. tous euh, les euh, comment dire bah, toutes les compagnies toutes les sociétés téléphoniques hein, mmh. Qui permettent à leurs abonnés de payer par téléphone et donc qui a agrégé ça en un, en un produit euh, fintech. Mm -hmm. Et c'est cette, euh, et cette, euh, ce, comment dit, cette, cette solution, solution mm -hmm. qui est aussi euh, dans la maison d'édition. Mm -hmm. ah, c'est très intéressant. En fait, ça me parle de beaucoup de choses qui me passionnent. Donc, c'est un produit à la fois. Oui. Digital technique parce que étant né dans les années 80, ben nous, tu sais, nous notre génération, moi ma génération, c'est celle qui est, comme on dit en anglais, entre l'analogue et le digital. <rire> <rire> uh -huh. mais
0: c'est tout à fait normal parce que euh, ben, en tant qu'entrepreneur il n'y a pas que juste l'idée qu'on a eu et puis ça va se développer comme par magie euh, euh, avec euh, le, la bénédiction du bon dieu non c'est pas comme ça que ça fonctionne pour mm -hmm. mettre en place les infrastructures pour pouvoir euh, euh, donc implémenter sa vision mm -hmm. mais il y a des, y a des, des, des obstacles qu'il faut traverser mm -hmm. moi ça m'intéresse beaucoup ce côté euh, euh, de paiement parce que euh, c'est quelque chose que j'ai recherché pendant longtemps et qui m'a fait même abandonner euh, euh, une partie de, de, de mes projets parce que c'était un, un casse-tête pas possible euh, c'était euh, ouvrir une, une librairie en ligne
1: c'est oui. très possible euh, parce que moi comme je te dis c'est un sujet qui me passionne donc euh, mm -hmm. c'est un sujet que j'ai cherché, c'est des contacts que j'ai pris Peut-être plus tard, ça fera le, 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 euh, ça fera le, comment, le sujet d'un autre podcast, mais on va en parler. Mm -hmm. et, euh, moi, je suis contente et rassurée parce qu'il y a de plus en plus d'Africains, de, de personnes afrodescendantes comme nous, qui proposent des, des solutions. Donc mm -hmm. il y a des solutions sur le marché. Il y a des solutions mm -hmm. que je vais utiliser, mais on a plusieurs, plusieurs autres. En Côte d'Ivoire en ce moment, il y a une solution qu'on appelle Jamo. JAMO je ne sais pas si tu en as entendu parler, permet euh, bah, à ceux qui vivent en Afrique d'obtenir des cartes visa, d'avoir des cartes visa et euh, je pourrais pas... Il faut aller sur leur site. Hein, je, mm -hmm. sais <rire> va, je donne... C'est des informations que je donne comme ça, mais il faut vraiment oui. chercher. Bah, oui,
0: chacun ira, ira faire ses propres recherches et mm -hmm. verra la pertinence de, de ces offres-là. Si, voilà. si, voilà. si je peux
1: dire qu'en euh, ce moment, la FinTech en Afrique, c'est quelque chose que je suis... J'essaye de suivre de près, d'aussi près que je, je peux, avec les, les connaissances que j'ai. Euh, et même d'ailleurs, je participais à un panel il y a, justement il y a la semaine dernière qui euh, était en train de dire que bah, cette méthode euh, de M-payment, ça s'appelle M-payment. Mobile payment, payment mmh. que c'est en train de... J'avais les yeux comme ça parce que apparemment ça commence même à être dépassé, <rire> d'après ce qu'on me disait. Et moi, mmh. je, je commence avec un truc qui, va de, qui est en train d'être dépassé parce oui. que chaque jour, il y a de nouvelles technologies qui sont... Ça va très vite, Chaque jour, il y a de nouvelles technologies qui sont mises en place pour permettre à ceux qui vivent en Afrique, avec le système bancaire que nous connaissons, de pouvoir quand même avoir accès voilà, au genre de produits que nous proposons, comme mm -hmm. ceux qui vivent dans le, le reste du monde, quoi. celle qu'est-ce que ça fait d'être pionnière C'est une question assez bizarre parce que déjà,
0: je ne sais pas si je suis pionnière. Ce n'est pas parce que je suis pas au courant de quelque chose que ça n'existe pas.
1: C'est vrai. Mm -hmm.
0: Alors, euh, par contre, qu'est-ce que ça fait de commencer dans un domaine euh, qui semble être euh, comment dire nouveau dans mon entourage le plus proche dans mon cercle voilà euh, c'est passionnant c'est passionnant ça ça réveille en nous le goût de l'aventure on, on se teste hein, on se teste et on se dit juste où je peux aller, euh, qu'est-ce que je suis capable de produire de moi-même oui. sans que j'aie un chef qui me donne des directives et tout. Donc, euh, tout est de ma responsabilité. Si j'échoue, c'est ma faute. Si je gagne, c'est ma faute. Donc, c'est assez, assez euh, euh, comment on dit, excitant. Oui. Et euh, d'un autre côté, on sait qu'on est observé.
1: Oui.
0: Les gens ne, 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 ne nous le disent pas, mais on le sait. Mmh. Et on, on le sait parce que de temps en temps, quand même, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais je, je, je te vois de temps en temps. Mais qu'est-ce que tu fais exactement mmh. ?» Bon, le domaine qu'on a choisi est parfois très, euh, très comment dire, il y, y a de belles anecdotes parce qu'en général, quand tu, je dis ce que je fais, on dit « Oui, mais qu'est-ce que tu fais vraiment mmh. ?» Tu vois, mmh. j'explique, on dit « Oui, mais… » En fait, tu fais quoi vraiment Comment tu gagnes ta vie Donc, les gens n'arrivent pas encore à associer euh, ce type d'activité à, à quelque chose de sérieux, d'un travail euh, régulier, et tout ça. Ils se disent que bon, c'est juste une petite euh, euh, lubie comme ça. Euh, oui, mais bon, ça fait quand même cinq ans que je suis là, donc euh, je crois qu'ils ont, ils ont compris. Oui, avec le temps, ils ont compris que non, c'est du travail. C'est mm -hmm. vraiment du travail.
1: Mm -hmm.
0: Et puis... Euh euh, comme je le disais hein, c'est passionnant c'est un monde où je, je, je vraiment je suis comme parfois comme une gamine mmh. euh, qui découvre euh, euh, un monde merveilleux ouais. pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des belles choses mais mmh. moi je suis quelqu'un de très 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 curieux ouais. je dévore les informations je cherche je fouille je découvre moi je suis en permanence en train de chercher à comprendre mais pourquoi ça fonctionne comme ça mais, parfois c'est même un peu à l'excès parce que je, ça peut me détruire tournée de, 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 mon, de, de ce sur quoi je suis en train de travailler. Donc, je commence par ouvrir telle fenêtre et puis je découvre, je dis, Ah, mais tiens, je ne savais pas que c'était comme ça » et je continue, mais j'oublie ce que j'avais à faire et puis voilà. Mais c'est passionnant, ouais. c'est passionnant. Ouais. Donc, euh, c'est le mot qui me vient spontanément, c'est passionnant.
1: Ouais, oui, ouais. c'est passionnant parce que moi, quand je, par rapport à, à cette histoire de peur dont on parlait, c'est passionnant, mais pour moi, c'est aussi, euh, je ne dirais pas que c'est de l'anxiété, mais tu sais le fait de ne pas avoir, je ne sais pas comment on dit en français, de blueprint, de ne pas avoir d'exemple.
0: Oui. Oui. De ne, de ne pas avoir un modèle qui est déjà bien structuré, qu'on suit à la lettre et puis on est sûr qu'en le faisant, ça va marcher. Oui. Ça, ça. oui.
1: Moi, c'est ça. Être pionnier, c'est de ne pas avoir de modèle. Justement. Oui. Mais, euh... mais justement,
0: c'est ça qui est, qui, est, qui est captivant et qui est excitant. Mmh. Les gens qui ont été les pionniers, et qui ont fait les blueprint blue pour autre vrai chose. Vrai Ils venaient d'où, n'était pas des extraterrestres. Ouais, ouais, Pourquoi ouais. tu ne serais pas celle-là ouais, qui ouais. fait le blueprint blue pour d'autres, ouais, ouais, tu ouais. vois Et quand, une fois qu'on voit les choses de cette manière, mais ça devient une belle aventure. Une belle aventure. Oui, ouais. c'est comme un chercheur dans son laboratoire, quoi.
1: Ouais. Et personne
0: ne nous attend. Ouais. On ne doit rien à personne. C'est vrai. Donc, on a une certaine liberté quand même de penser, de tester. Oui. Voilà, moi, je, moi, tout ce que je fais, c'est euh, « try and error oh, ». Ouais, ouais. Mm -hmm. Donc, je, je teste, j'ai une idée, oui. euh, j'essaye de voir si j'ai les ressources pour, pour tester l'idée et j'analyse les résultats, et je, vraiment comme un laboratoire. Oui. Hein. Oui,
1: oui. Voilà. Exactement, c'est cette attitude que je prends aussi par rapport à certaines choses que je fais. Je me dis, bah, écoute, on essaye, on va oui. essayer. Se et puis
0: bah oui. c'est vraiment, oui. et, et vraiment je, quand on a la chance d'avoir trouvé quelque chose qui nous passionne c'est oui. c'est euh, voilà c'est enrichissant ça nourrit l'esprit ça nourrit on, ça transforme même oui. on devient une autre euh, pas une autre personne mais on devient bienveillant parce qu'on a on est en, en harmonie avec euh, avec avec euh, ses valeurs avec ce qu'on veut oui, oui.
1: Donc voilà, euh, on a, ça fait un peu plus d'une heure, hein, je pense, à celle qu'on est là, au un moment donné chez nous, on t'appelait d'hiver. Hey. <rire> dernière question, je ne sais pas si tu en as une autre pour moi, mais euh, moi j'en ai une dernière pour toi. Oui. Euh, Est-ce que tu penses que c'est possible de créer la vie de ses rêves Oui,
0: je pense que oui, <rire> mais il faut faire attention à ce qu'on on, 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 on met dans son imaginaire, à ce qu'on appelle rêve. Oui. Euh, le rêve n'est pas nécessairement de, de regarder chez le voisin et de voir qu'il ah. a, il a quatre voitures au garage, donc voilà mon rêve.
1: Ça, c'est le rêve du voisin.
0: Vo voilà. Et même, je ne sais pas si le voisin avait fait ce rêve-là. Oui. Pour moi, le rêve, c'est vraiment trouver euh, euh, ce pourquoi on est là. Donc, le rêve, ce n'est pas de dire bah, « j'aimerais avoir euh, euh, 10 000 euros dans mon compte demain matin, j'aimerais avoir… » Non, c'est la question que je me pose tout le temps. Ouais. Quand je ne serai plus là, quel sera mon héritage
1: Quel sera mon héritage une question, Moi, c'est une question que je ne sais pas, j'avais même mis ça à un moment donné sur le, le site internet, c'est une question qui m'obsédait à un moment donné. Qu'est-ce oui. que pourquoi je suis là et qu'est-ce que je laisse, surtout oui. et Je suis persuadée qu'on est venu apporter quelque chose. Mm -hmm. Je, je, je l'ai
0: fait un peu à l'envers en parlant d'héritage parce que j'avais constaté que quand j'échangeais avec les gens, et on mm -hmm. disait « oui, il faut que tu trouves ce pourquoi tu es là », les gens, les gens disaient « de quoi tu parles ?»« Comment je vais trouver ça ?»« vais... On fait comment pour trouver ça mm ?» -hmm. Et euh, en fait, le plus simple, c'est de dire « quand je ne serai plus là, mm -hmm. Mmh. Quel sera mon héritage mmh. Ce ne sera pas les maisons, les voitures, mmh. mon, mon dernier sac Chanel, ce n'est pas un héritage ça. Mmh. Quand on va penser à moi, qu'est-ce qu'on se dira
1: mmh.
0: Et qui, qui n'a pas de limite dans le temps mmh. Tu vois mmh. Et une fois qu'on a répondu à cette question-là, c'est ça qui devient le rêve. Oui, venir à la question du rêve. Est-ce qu'on peut construire une vie, oui. la vie de nos rêves Oui. 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 Une fois qu'on a, qu a pu... Ce n'est pas un processus facile, hein? attention ce que oui. tu es en train de dire. Ce <rire> n'est pas un processus facile. Oui, mais une fois qu'on a fait le tour et qu'on a trouvé cette chose-là, mm -hmm. c'est ça qui devient votre rêve. Et tout ce que vous faites, quand je dis, quand je dis tout, c'est vraiment tout, que ce soit ce que vous mangez, euh, les, votre cercle d'amis, la, oui. la, 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 la manière de communiquer avec les gens, euh, tout, tout, toute la dynamique sociale, même au travail, tout ce que vous, vous
1: faites, ça s'aligne. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. La derrière, ce, ce, derrière ce, ce, ce rêve-là, oui. Oui. Oui, oui. et bien. si
0: par hasard vous êtes entêté vous allez dans une autre direction mais la vie va vous frapper avec une violence inouïe pour vous ramener sur ce chemin là mm -hmm. c'est quelque chose que j'ai expérimenté mm -hmm. je vois des gens autour de moi avec qui je discute de ce genre de sujet ils expérimentent la même chose mm -hmm. donc parfois quand on traverse des moments difficiles dans notre vie surtout les moments dont on pouvait avoir le contrôle. Parce qu'il faut faire oui. attention, je ne parle pas, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans nos vies, oui. ça c'est clair. Oui. Mais les choses qu'on peut contrôler et qui deviennent chaotiques, mm -hmm. c'est parce qu'on a pris un chemin mm -hmm. qui n'était pas aligné à notre rêve. dont, dont oui, C'est
1: parce qu'on ne s'est pas honoré.
0: Absolument. Que...
1: Construire la vie de ses rêves, moi j'ai répondu, beaucoup de gens pensent que ce n'est pas possible ou ne le font pas parce que ça demande du courage.
0: Oui, ça demande aussi une certaine déconstruction de, ce, de, 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 de son mental.
1: Ça.
0: Oui, ça veut dire que, euh, euh, prenons un exemple de très, vraiment très banal. Le travail que je fais, c'est un travail qui demande beaucoup d'investissement personnel. Mmh. Je ne parle pas de, de l'argent, hein, je parle du temps alors si par exemple j'ai un partenaire qui ne comprend pas ça mm -hmm. c'est sûr que je, 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 je vais me retrouver à un moment ou à un autre devant le choix, le choix. Mm -hmm. partenaire ou oui. mon travail oui. mon travail pas dans le sens d'aller de, de, le matin et re rentrer oui. le soir mais dans, ma, dans ce rêve dont on a parlé
1: entre ton héritage exactement et tes choix quotidiens. En fait. Exactement, exactement. C'est dur, c'est pour ça que je dis que c'est dur et c'est pour ça que beaucoup... Oui. Ne... C'est très, très, très compliqué. Oui. C et
0: il n'y a, a pas un moment où on, atteint où on se dit c'est terminé, j'ai déjà surmonté tous les, ex, les, les obstacles et maintenant tout va bien. Non, c'est un processus. Oui. Donc chaque jour, on est confronté à de nouveaux obstacles et c'est à nous de de nous asseoir et de se poser la question de savoir oui. qu'est-ce que cet obstacle est en train de vouloir me dire. Oui. Est-ce que c'est un enseignement Est-ce que c'est une lumière d'alarme pour me dire fais attention oui. Donc, mais il faut être, euh, comment dire, avoir oui. beaucoup d'honnêteté beaucoup oui. envers soi-même. Oui. Oui, oui, il faut être indulgent envers soi-même dans oui. le sens où il faut accepter qu'on n'est pas Superwoman. Hein? oui qu'on a des qu'on est vulnérable mmh. qu'on a des moments de faiblesse et, et il faut embrasser ces moments de faiblesse là
1: mmh.
0: oui et, et comprendre que ah oui à ce moment je traverse, je traverse un moment qui n'est pas vraiment adapté à la créativité c'est pas grave si je ne crée pas mmh. je ne peux pas créer maintenant parce que on a l'explication dans soi on, on, sait, on sait quel est le médicament. Donc, mmh. c'est un peu comme ça que j'essaye je, de, de construire la vie de, de mes rêves.
1: Mmh. Voilà. Euh, je n'ai rien à ajouter. Quelqu'un <rire> 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 voilà, bon tout
0: Voilà. J'espère que j'aurais pu aussi inspirer d'autres personnes.
1: Hein. Oui, oui. oui. Le but de cet échange qu'on a, c'est pour ça que... Comme on dit, on se met là dehors. Comme on, on met nos, ça fait aussi partie de notre héritage mm -hmm. de, de, de se confier comme ça, de montrer cette partie de nous-là, cette partie forte, cette partie vulnérable, mm -hmm. pour que d'autres voient que c'est possible en fait. Au-delà au de, au de, des croyances avec lesquelles on est né, des croyances qu'on nous a inculquées. C'est ça le plus difficile dans le travail, comme tu dis, la déconstruction. Mm -hmm. Reconnaître ces moments de déconstruction, accepter ces moments de déconstruction, dépasser mmh. la peur. Mmh. Parce que là, tu vois, la, les gens ne nous voient pas, mais la carte de la peur, elle est toute oui. une Et c'est a...
0: par ça, ça qu'on avait commencé notre, notre échange aujourd'hui. Oui. En fin de compte, c'est dépasser la
1: peur. Dépasser la peur. Et quand tu oui. vas derrière, ton rêve, il se trouve derrière la peur, en fait.
0: Ah, d'accord. Je pense. Ben, la boucle est bouclée, hein.
1: À mon rêve, on va dire, on va terminer. Merci Arlette, merci. Bon, je pense qu'on a tout dit. On met oui. les détails de tous ceux dont on a parlé, euh, que ce soit en Afro-Livresque, euh, où te trouver toi à self, à travers Afro-Livresque, à travers le salon du livre, et puis euh, d'autres détails qu'on mettra dans la description du, des deux podcasts. Du podcast. mm -hmm. Très bien. Et de suivre des entrepreneurs de l'âme. Ma sœur.
0: Oui, ma sœur. <rire> Moi aussi, je t'aime très, très fort. <rire> et je te fais une grosse, grosse bise. Je te souhaite un très bon week-end.
1: Merci et bon week-end à nos auditeurs.
0: Merci. Bye. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6
1: 80 81 54 24. À bientôt les amis